0: Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens.
1: Le film qui me tombe dessus dans le service de réanimation délabré de Petro Pavlovsk parle de Nastinka, c'est ainsi qu'elle s'appelle dans l'histoire. Elle cherche son amoureux dans la forêt et ne le trouve pas. Elle appelle, elle appelle, mais comment peut-elle savoir que celui qu'elle cherche... Victime de quelques malédictions, s'est transformée en ours. Elle ne le reconnaît pas quand elle le rencontre finalement. Il meurt de tristesse de ne pouvoir se rendre visible à elle, visible de l'intérieur. J'entre dans un état de stupeur face à ce petit chaperon rouge portant mon nom, poursuivi par ses ours amoureux qui ne peut plus lui dire, qui poursuit elle aussi ses tours sans le savoir, sans savoir que celui qu'elle aime a déjà changé de peau. Ils sont condamnés à vivre dans des mondes différents. Ils ne se comprennent plus. Leurs âmes sont désormais enfermées dans une peau altère qui ne répond plus aux mêmes expressions d'existence. Je pense à mon histoire, à mon nom Even, ma qui signifie ours, au baiser de l'ours sur mon visage, à ses dents qui se ferment sur ma face, à ma mâchoire qui craque, à mon crâne qui craque, au noir qu'il fait dans sa bouche, à sa chaleur moite et à son haleine chargée, à l'emprise de ses dents qui se relâchent, à mon ours qui brusquement, inexplicablement, change d'avis, ses dents ne seront pas les instruments de ma mort, il ne m'avalera pas. Une larme coule sur ma joue. Mes yeux lavés continuent de fixer l'écran qui ne fait plus à présent que refléter ma propre vie. Je suis face au miroir. Il n'y a plus d'absurdité, plus de bizarrerie, plus de coïncidences fortuite. Il n'y a que des résonances. Nastassia Martin, croire aux fauves. Nastassia Martin, bonjour. Bonjour. Il n'y a que des résonances. Qu'est-ce que cela signifie sur le monde dans lequel nous vivons
0: Vaste question pour commencer. C'est l'idée que les manières d'être et de vivre de ceux qui nous entourent, et qui ne sont pas forcément des humains, peuvent parfois, dans certaines conditions, avoir des, trouver des, des échos en nous-mêmes. Et ça, c'est expliqué de manière assez claire et limpide par la plupart des collectifs qui se relient à des, encore à des cosmologies animistes. C'est l'idée de dire que en fait, ce qui nous lie au reste des êtres vivants, ce n'est pas la biologie de nos, de nos corps de mammifères, mais c'est quelque chose comme une, une âme qu'on qu partagerait avec tous, en tout cas qui serait distribuée chez, chez tous les autres êtres vivants et euh, qui permettrait, euh, dans certains contextes, de, en fait de, de renouer euh, un dialogue, malgré le fait que nos, nos dispositions physiques, corporelles, depuis le temps de la spéciation, ne sont plus les mêmes.
1: Vous écrivez dans « Croire ou Faux, qui est un texte très beau, très bien écrit, articulé autour de cette rencontre bouleversante avec une ours, ou un ours Un euh, ours. Un ours, au Kamtaka, il y a quelques années. Et dans cette rencontre qui a été blessante, au sens propre du terme, on l'a compris, euh, vous écrivez « L'ours a vu dans mes yeux sa part d'humanité ». Qu'est-ce que ça signifie
0: en fait, il y a, on trouve dans nombre de mythologies du Grand Nord cette idée que, en fait, pendant le temps du mythe, euh, pendant les premiers temps, les temps des origines, euh, les, les ours et les humains n'étaient pas aussi euh, distingués qu'ils qu le sont à l'heure actuelle. Et donc, on trouve des histoires qui nous racontent qu'en fait, en ces temps-là, euh, les ours vivaient comme des humains. Ils s'habillaient comme des humains, ils marchaient comme des humains, ils cuisinaient sur du feu comme les humains et qu'un jour, pour des raisons euh, liées à, à ce qui se passe dans ce, dans ce temps du mythe et de, et de la spéciation où les êtres allaient se, se différencier hein, les uns des autres, un jour, les, les ours auraient été déchus, en fait, de leur, euh, de leur position d'humanité, euh, mais seraient quand même restés euh, très très proches des humains. Et en fait, ce que disent, euh, par exemple, les, les événes euh, du Kamchatka, avec lesquels j'ai vécu et travaillé, c'est que euh, la raison pour laquelle un ours attaque toujours au visage lorsqu'il attaque un humain, c'est parce que s'il croise votre regard, il ne supporte pas ce qu'il y voit parce qu'il y voit le reflet de sa propre âme, telle qu'elle a chuté en fait. Voilà, Il y a vraiment une idée de, de miroir quelque part. Et donc il mord au visage, c'est ce, ce que disent ces collectifs autochtones, parce que justement il veut éteindre ce qu'il voit dans le regard de l'autre humain, vous, mais qui est aussi un autre lui, euh, du coup, mais dans un temps plus, plus, plus ancien.
1: Et vous, vous l'avez regardé Vous l'avez vu quoi dans son regard
0: <rire> euh... Ça allait beaucoup trop vite pour que je puisse vous faire une description de ce que j'ai vu dans son regard, mais oui, il y a véritablement eu euh, un croisement de, de regards et c'est d'ailleurs... À... Enfin, il y a eu le croisement de regards et puis c'est à partir de ce moment-là que tout s'est précipité, donc dans l'expérience le, en tant que telle, elle, elle était euh, étonnamment très proche en fait, de, ce que, de ce que racontent euh, les collectifs autochtones sur, sur, sur ces territoires, euh, de ce qui peut se passer entre un humain et un ours, à la différence que la, la plupart des attaques sont mortelles et que ça n'a pas été mon cas.
1: D'ailleurs, ils vous ont dit, euh, tu es maintenant, euh, j'ai peur de mal prononcer le mot, mais moitié ours, moitié femme.
0: Mietka, oui.
1: Mietka, voilà. Mmh. Tu vous... veux
0: dire moitié-moitié, en fait.
1: Et vous, vous ressentez toujours être une ours <rire> euh,
0: D'abord, je n'ai jamais ressenti être une ours. <rire> euh, je dirais que ce que j'ai vécu. Euh... C'est quelque chose qui est assez proche finalement de ce qui se passe dans le, le temps du rêve en fait, où il y a certains possibles de dialogue qui se réactualisent dans le moment nocturne de, de l'existence, quand votre âme quitte votre corps et que vous pouvez finalement vous délester en fait de ces attributs physiques qui ne vous permettent pas en fait de dialoguer avec une autre espèce et en fait, donc dans, dans ce temps de rêve, il y a des choses qui se déposent en vous. Et au matin, au réveil, vous êtes porteur de dispositions qui ne sont pas seulement humaines, mais qui ont été déposées en vous euh, par une forme d'altérité. Et je dirais que oui, cette, cette, cette expérience, euh, ça a été ça, en fait. Mais euh, qui s'est actualisée de manière très physique, en fait. Euh, mais oui, cette impression qu'il y, qu y a eu des, des éléments d'altérité qui ont été... Euh, déposées en moi et avec lesquelles après j'ai dû apprendre à composer. On me pose toujours cette question sur est-ce que vous continuez de vous sentir ours ou moitié-moitié, etc. Et ce que, ce que je dis toujours, c'est que en fait, c'est très important à un moment donné d'être capable de refermer les frontières. C'est pas parce qu'il y a eu une porosité en fait entre deux êtres ou deux espèces qu'à un moment donné si, si on veut pas juste continuer d'exister, il faut pas clore reclore à nouveau, reformer ces frontières, parce que sinon, tout simplement, si ce n'est pas le cas, ça s'appelle le chaos. Et encore une fois, pour revenir à cette histoire des temps du mythe, ce que racontent les, les mythes, c'est la spéciation, c'est le, le moment où chaque espèce devient ce qu'elle est aujourd'hui, avec ses barrières physiques et cognitives actuelles.
1: Presque dans la logique darwinienne, de l'évolution de toutes les espèces.
0: Euh, oui, sauf que, euh, contrairement à la logique darwinienne, il y a toujours, en fait, il y a toujours une brèche ouverte euh, où euh, il y a des... Il y a des moments qui peuvent être réactualisés par les pratiques de chasse, par les rituels ou par le rêve, où justement euh, le dialogue est encore possible. Euh, ce que nous, dans notre propre cosmologie, on pense absolument euh, impossible ou, ou relevant de, de spiritualité euh, euh, obscure.
1: Notre cosmologie, cest notre cosmologie d'occidentale, euh, considérant oui. qu'il y a la nature...
0: Oui, qu'il y a la nature euh... d'un côté, la culture de l'autre. Euh, et que sur cette nature, on peut... Euh... Agir comme, comme bon nous semble. mais
1: Refermer pour oui, éviter voilà. une trop grande porosité.
0: Voilà, donc ça c'est vraiment important de le rappeler. Euh, et c'est quelque chose qui, encore une fois, moi je le raconte à travers cette expérience de la rencontre avec l'ours, mais c'est quelque chose qui est vécu euh, par les chasseurs-pêcheurs euh, 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 partout dans le monde. En fait, dans les pratiques de, de chasse, il y, a, il y a toujours un moment où pour approcher l'autre, il faut le séduire, il faut revêtir ses habits, son odeur, euh, sa manière de, de vocaliser, de parler. C'est pour ça qu'on imite les cris, les sons, etc. On, on peut s'enduire d'urine, d'élan, par exemple, si on chasse un élan. Et, et en fait, il y, y, y a nécessairement une forme de devenir l'autre pour pouvoir en fait, l'amener à soi. Mais il y a un moment donné, et ça c'est raconté dans la plupart des, des, des histoires de chasse, il y a un moment donné, si on ne... Si on ne revient pas à soi au sens du corps humain, on, on peut sombrer soit dans la folie, soit dans la mort. Et ça, c'est des choses que j'avais déjà décrites et théorisées dans mon premier livre, Les âmes sauvages, au, au sujet des, des pratiques de chasse gouichines en Alaska. Et Croire aux fauves, quelque part, c'est un livre qui, en fait, raconte exactement la même chose, mais sous un autre angle, l'angle d'une oui, ethnographe à qui, en fait, cette histoire qui était extérieure à elle, finalement, c'est rapproché jusqu'à ce que ce soit quelque chose que j'ai incarné malgré moi.
1: Vous êtes passé de l'autre côté du miroir. Vous n'étiez plus ethnographe, mais un des... D'ailleurs, après, les peuples les veines avec qui vous viviez, vous ont dit « Mais maintenant, tu, tu, tu es toi aussi maître
0: Donc exactement, bah, voilà, c'est ça. Vous n'étiez plus ethnographe. Bah, c'est toujours le même processus, en fait. Moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que, oui, à un moment donné, c'était tellement indicible, ici même, cette expérience, que j'ai eu euh, des velléités, de, en fait, de m'enforester, de m'encabanner, de, de, de disparaître là-bas, en fait, parce que j'avais l'impression qu'il qu saisissait mieux ce qui, ce qui m'était arrivé, notamment qu'il n'y avait pas de de problématiques, de, de barrières ontologiques à arriver à reconnecter toute l'histoire des rêves précurseurs, en fait, à cette rencontre et cette rencontre et ce qu'elle qu signifiait. Mais en réalité, assez vite, je me suis rendu compte que en fait, eux aussi, ils essayaient de me... Comment dire Toujours une forme de, de réduction de ce qu'une qu expérience ou ce qu'un événement veut dire pour les deux parties en présence qui doit, quelque part, être conforme, fitée à une certaine forme euh, culturelle, cosmologique, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, que eux aussi essayaient de me faire rentrer dans leur cadre d'interprétation à eux. Et en fait, je me suis rendu compte que pour moi, à travers toutes ces histoires dans lesquelles on voulait, auxquelles on voulait me faire correspondre, aucune de ces postures n'était tenable. Et la seule posture tenable pour moi, c'était la, la posture du chercheur. C'est-à-dire celle qui est d'accord pour décrire chacune de ces histoires, les restituer dans leur pluralité, mais n'appartenir à aucune, en fait. Et, et, et décider, en fait, comme un choix conscient que euh, la seule manière que cet événement fasse sens, c'est de faire ce geste-là, mais de, mais de garder, le, disons, le mystère de la rencontre en suspens, en fait. Et c'est vraiment une position de fait de oui de d'ethnographe et de chercheur jusque à, dans cette particulièrement là dans cette histoire. Il se trouve que j'étais prise aussi dans l'histoire.
1: Mais croire aux fauves, ça veut dire quoi Et vous le réécrivez dans le livre. Il faut croire aux fauves. Qu'est-ce que ça veut dire <rire>
0: c'est vrai que ça peut paraître assez, euh, assez euh, contre-intuitif pour une anthropologue, pour une scientifique, de, de mettre le mot « croire » comme euh, premier mot du titre. Et en fait, c'est fait exprès parce que juste derrière euh, « croire bah, », il y a « fauve ». Et en fait, ce mot, il est vraiment intéressant parce que c'est un mot qui, dans l'étymologie française, a complètement implosé. C'est-à-dire, c'est un mot qui a désigné tout un tas d'êtres et de choses très différents au cours de l'histoire. Il a, il a pu vouloir désigner les, les bêtes noires euh, au Moyen-Âge, les sangliers, les cerfs, puis ensuite les prédateurs, les ours, les loups, puis ensuite ça a aussi été une odeur, une odeur un peu acre comme ça de, de sauvagerie, puis ça a été aussi une couleur, ensuite on a même réutilisé ça pour désigner un mouvement entier qui venait justement subvertir à cette époque-là la peinture, et qui n'avait rien, enfin, donc les couleurs fauves, c'était plutôt des couleurs ocre, brun, orangé, etc. Mais le fauvisme, en fait, ce qu'il a retenu de, du mot fauve, c'était plutôt l'aspect sauvage. Donc, euh, et puis ensuite, c'est que très récemment qu'il a été, en fait, euh, réduit à ne, à ne désigner que les, que les félins. Et ça, c'est vraiment une, une évolution euh, très, très récente du mot. Et donc, en fait, moi, ce qui m'intéressait dans ce terme, euh, c'est que c'est un terme, justement, qui a été absolument euh, incapable de, de désigner fermement euh, un être ou une entité. C'est un, un mot qui n'a qui eu de cesse de se métamorphoser, de déborder et de, et de déborder sa propre signification pour, pour en créer d'autres, en fait. Et donc en fait, dire, croire aux fauves, c'est justement dire à ceux, croire à ceux qui, à ceux qui débordent le cadre d'analyse euh, qu'on s'était apposé au début de notre recherche. Il y a, il y a vraiment une, une, une idée comme ça, et aussi donc à tout, à tout, à tout l'inattendu, à toute l'incertitude qui, à, à toute l'instabilité en fait de ces objets et sujets euh, qu'on a voulu approcher et qui ne sont pas ceux auxquels on s'attendait, en fait.
1: À la pluralité des consciences
0: euh, Des êtres, même. Enfin, oui, oui. Euh... Donc, c'était... Le, le fait de mettre... Euh, euh, croire dans le titre, c'était vraiment un geste qui était presque politique, en fait. C'était vraiment important pour moi, de... au vu de ce qui m'était arrivé, de d'essayer de, de, justement de décaler euh, l'appréhension qu'on qu pouvait avoir euh, de ce mot. Euh,
1: Est-ce que ça n'est pas croire aussi au fait qu'on peut leur parler Dans « À l'Est des rêves », vous écrivez « En ce temps-là, les animaux et les humains parlaient la même langue et se comprenaient ». C'est ce que racontent les histoires de l'origine du monde, euh, les mythes chez de nombreux peuples, est-ce qu'on pourrait retrouver aujourd'hui ce savoir Est-ce que croire aux fauves, c'est pas croire que nous pourrions redialoguer avec les fauves, avec les êtres vivants, avec les... tous les non-humains
0: euh, Si aussi, mais en réalité, il n'y a pas besoin de, de croire, euh, comment dire... Euh, c'est pas une affaire de croyance, c'est ce, ce que raconte euh, croire aux fauves, en fait, c'est que ce que ça relate, moi, ça fait 15 ans que je travaille avec des, des collectifs animistes qui, à travers la chasse, les rituels, euh, les rêves, euh, estiment qu'il y a des moments où oui, ils peuvent euh, communiquer avec ceux qui ne sont pas des humains. Et ce que relate ce, ce livre, c'est que euh, finalement, nous qui nous croyons très distanciés de ce type de croyance, entre guillemets, de manière d'être au monde, ben finalement, elles ne sont pas si loin, parce que si une occidentale euh, comme moi, euh, de sur quoi chercheuse, a pu euh, expérimenter ça dans son corps, c'est que en fait, euh, ces, ces modalités de relation au monde ne sont pas si loin de nous, en fait. Et c'est vraiment ça que, que le livre raconte. Et j'avais besoin, en fait, de faire le passage par ce livre et que ce soit écrit de manière littéraire, en fait, comme un outil pour court-circuiter euh, les cheminements intellectuels qui sont très importants, mais qui parfois nous empêchent, euh, justement, euh, au début de l'émission, vous avez parlé de résonance, bah, qui, 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 en fait, empêche euh, le, le, les mots de résonner en nous de manière à éveiller une émotion. Euh, et ça, pour ça, la littérature, c'est un outil euh, très, très efficace. Et pour moi, il y avait vraiment un point à faire en tant qu'anthropologue euh, sur le fait que euh, ces cosmologies ne sont pas si altères que ça, ne sont pas si lointaines que ça. Et ce point-là, euh, je ne, je ne, à ce moment-là de, de ma vie, je ne pouvais pas le faire autrement qu'en passant par la littérature. Reporter, le quotidien de l'écologie.
1: Vous avez beaucoup rêvé euh, chez les événements. Parce que même rêve beaucoup. Est-ce que vous rêvez toujours maintenant que vous êtes revenu en France
0: Oui, mais il faut se mettre dans certaines conditions. C'est pas ce que, ce que j'explique dans, dans à l'est des rêves, c'est qu'il y a deux deux manières de, de rêver très, en tout cas au moins deux manières de rêver très différentes pour faire schématique. Il y a les rêves auxquels on est habitué, qui sont des rêves projectifs, c'est-à-dire que c'est notre conscience qui qui, lorsqu'elle lorsqu s'éteint, euh, euh, projette en fait, des images euh, dans notre tête. Et c'est un peu comme si nous, on tournait à l'intérieur de nous-mêmes et on va revivre des choses qui nous sont arrivées dans la journée ou des choses qui nous sont arrivées dans, dans notre vie. Mais à aucun moment, il euh, y a cette idée, dans l'acception moderne du rêve, que l'âme peut sortir du corps pour euh, rencontrer d'autres âmes. Et, alors que c'est une idée... Euh, absolument banal et commune chez la plupart des collectifs autochtones qui vivent encore au contact quotidien et constant avec un, un milieu, dans un milieu particulier. Et donc cette, cette autre forme de rêve, le, que j'ai appelé le, le rêve animique, c'est il n'est pas si, si simple à obtenir, ni même pour, pour, pour les collectifs autochtones en question. En l'occurrence, là... Euh, euh, dans le cadre du, du collectif Even euh, au Kamtchatka, euh, ils ont, euh, avant, en fait, la, la, la question des relations entre le monde du visible et le monde de l'invisible, elle était prise en charge par les chamans. Et puis le processus colonial a complètement euh, euh, évincé, en fait, euh, les chamans. Donc, tout simplement, il n'y en a plus. Aïcha, le dernier chaman, il est mort en 1960. Et donc, toute la question, euh, c'est de euh, comment, en fait, euh, réapprendre à rêver. Et quand euh, il n'y a plus euh, cette intermédiaire euh, euh, entre le entre les mondes quelque part qui qui, qui était euh, qui était une forme de, de diplomate en fait euh, entre les mondes cette euh, qualité euh, diplomatique doit être en fait euh, réinvestie et réactualisée par euh, les membres du collectif eux-mêmes et ça ça veut dire se mettre dans des dans des, des capacité, en fait, des, des postures spécifiques pour rêver. C'est-à-dire que, concrètement, ben, ce que dit Daria, la, la, la chef de famille avec laquelle j'ai vécu, c'est que rêver chez soi, par exemple, c'est très compliqué. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut sortir de son quotidien. Il faut aller dans un lieu qui n'est pas notre lieu. Donc, être dans une forme de vraiment de... Euh, d'un confort aussi euh, presque physique pour que, justement, ces, ces brèches euh, puissent euh, s'ouvrir. Donc, évidemment, euh, ici, en France, pour moi, évidemment que c'est beaucoup plus compliqué. Après, il y a plein de manières de, de réactiver ces possibles, tout, tout simplement en allant dormir euh, dehors, à la belle étoile, en montagne, sous un arbre, en forêt, etc. Et ça, c'est des choses... Euh, dont on, oui, on peut, en, on peut faire cette, cette, cette expérience, finalement, que nos, nos corps, euh, corps-esprit, sont beaucoup plus poreux et perméables à ce qui les entoure que ce que, que, ce que l'on pense. Oui.
1: Il faut s'entraîner à rêver, disait Daria. Rapportez-vous dans, dans « À l'Est des rêves ».
0: Oui absolument parce que c'est encore une fois ça, 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 ça n'arrive pas tout le temps et justement il euh, y, y a tous ces moments euh, à, à Tfayan sur, sur le terrain avec, avec eux. Donc le, le matin c'est vraiment le moment où euh, on rallume le feu euh, et puis aux petites lueurs du jour on se, on se raconte ce qui s'est passé dans la nuit mais en fait la plupart des nuits il ne s'est rien passé. Et donc, c'est très intéressant de voir en fait euh, ce que c'est pour eux euh, ne rien se passer. Et notamment en fait, euh, lorsque euh, on raconte euh, un rêve, mais qui ressasse en fait euh, des, des, des sentiments, des histoires euh, euh, qui nous sont arrivées à nous, mais qui qui ne disent rien du monde extérieur, mais, mais, qui, mais qui, par contre, illustrent nos propres psychoses, ben bah voilà, typiquement, là, c'est un moment où, pour eux, il ne s'est rien passé. Alors que pour nous, euh, si on est un peu versé euh, dans la psychanalyse, mais pas que, enfin, juste qu'on a envie d'avoir des éclairages sur soi-même, c'est des choses qu'on va avoir envie de noter, d'essayer de, de comprendre ce qui se passe en nous lorsque notre conscience s'éteint pour une visée thérapeutique et, et c'est vraiment très étonnant de voir à quel point eux ce genre de rêve juste ne les intéresse mais absolument pas ce qui les intéresse c'est le moment où euh, quelque chose s'est passé qui dit quelque chose du monde extérieur alors ça peut être des choses très pragmatiques comme tout simplement où est-ce qu'on va aller chasser aujourd'hui ou pêcher aujourd'hui euh, si des animaux se sont présentés d'eux-mêmes euh, en rêve euh, à leurs chasseurs qui rêvent euh, au matin euh, on va savoir entre guillemets où sont euh, où sont ces animaux qui, qui est-ce qu'il faut les chasser, comment il faut les chasser etc
1: C'est une forme de divination presque
0: oui, mais je, je pense que j'aime pas bien ce mot parce que euh, divination, ça, ça ramène à l'humain comme, comme tout puissant, en fait. Il y a une espèce d'idée de toute puissance derrière de, de, de l'humain, qui, par ses capacités cognitives incroyables, va être à même de localiser les animaux euh, euh, en rêve. C'est absolument pas ça qu'ils disent. Et, en tout cas, ça serait une mécompréhension que de penser ça à eux. C'est vraiment cette idée que... D'autres êtres se sont présentés à eux en rêve dans le moment nocturne de, de l'existence qui justement réouvre un dialogue possible, justement parce qu'on n'est plus empêtrés, euh, limités par nos corps euh, et par les dispositions, euh, nos dispositions physiques euh, à tout un chacun.
1: C'est dans le rêve qu'on retrouve le monde commun de tous les vivants
0: alors, euh, le monde commun, euh, je oui, on, on pourrait dire les choses comme ça. Euh, la manière dont j'aime bien formuler les choses, c'est qu'en fait, le le temps du rêve réactive les possibles du temps du mythe. C'est-à-dire que c'est des choses qui qui, ont, qui sont racontées dans les mythes et les histoires. c'est... C'est le loup qui dialogue avec le glouton, l'ours qui dialogue avec l'homme, et puis ils se font des crasses les uns les autres, et puis c'est comme ça, en fait, qui, qui se... Ou dans les
1: contes aussi, il y a beaucoup de contes pour enfants, où on retrouve Absolument. le renard dialogue avec Absolument. le loup, qui dialogue avec le, le chasseur, la petite fille qui va dans la maison avec les ours, ou l'inverse, enfin...
0: voilà Absolument, c'est quelque chose de, de, de très largement partagé dans, les, dans les, les, les histoires, les contes et les mythologies dans, dans le monde entier, cette, ce, cette, cette forme-là. Cette, cette forme et donc, en fait, ce, qui, ce, que, ce que je trouve très beau dans cette idée du rêve, c'est justement qu'il il réouvre cette possibilité et qu'en en fait, au matin, les actions très, très concrètes incarnées qu'on va mener sont menés en relation avec ce qui s'est passé dans la nuit. Ce qui s'est passé dans la nuit étant euh, lui-même en relation avec un temps très très ancien, euh, qui, qui est un temps des origines en fait.
1: Parce que en fait, le mythe c'est aussi qu'est-ce qui s'est passé avant d'une certaine manière, d'ailleurs vous le racontez dans, dans, dans un débat un petit peu pointu, perché, euh, scientifique, dans à l'Est des rêves, mais c'est un passage passionnant aussi, que, par exemple, nous, nous avons une dominante, le mythe, c'est la Genèse, un dieu ou dieu qui fait la lumière, enfin, qui, qui opère, qui crée. Alors qu'il y a plein d'autres histoires mythiques qui racontent l'origine du monde, souvent ce moment où d'ailleurs les êtres se parlaient les uns avec les autres, et où il n'y a pas de création, il y a...
0: Voilà, ça c'est vraiment passionnant, et c'est ce que j'ai appelé finalement des, des, des cosmologies accidentelles, en comparaison de nos cosmologies à nous, qui sont justement plus intentionnelles. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu a quand même décidé de, de créer le monde. Et en fait, ce qui, là, dans, 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 dans ces mythes, une, une, une constante qu'on retrouve euh, la plupart du temps, en fait, c'est que euh, le monde est créé par la, la, la collision entre deux êtres qui ne s'attendaient pas à se raconter, à se rencontrer. Pardon. C'est pour ça que je raconte cette histoire de de, de, de corbeaux qui volent la lumière, qui, qui est un mythe extrêmement répandu et connu de la côte nord-ouest. Et en fait, ce qui est...
1: nord-ouest de, de l'Amérique. Oui.
0: Et ce qui est ce qui est ce qui est vraiment euh, génial dans dans ce mythe, c'est que euh, on pourrait croire, oui, le corbeau, c'est voilà c'est un démurge, créateur de monde, il utilise toute sa magie et sa métamorphose pour euh, répandre la lumière euh, euh, sur le monde et, et du coup que les, les, les êtres et les entités puissent se différencier en, en posant la lumière, parce qu'avant la lumière bah, c'est le noir, c'est le chaos, etc., mais eh en fait, pas du tout. Le corbeau, déjà, c'est est un égoïste fini. Il vole la lumière, il la veut juste pour lui. Il utilise sa magie, mais à mauvaise escient. C'est vraiment pour tromper tout son monde, etc. Il veut se, se, se carapater avec la lumière dans, entre, ses, entre ses pattes pour bien la garder pour lui. Et en fait, il rentre en collision avec Aigle. Et là, il, il laisse s'échapper la lumière. Et c'est comme ça que le monde advient. Et donc voilà, on voit bien en fait que ce que dans ces cosmologies, ce qui, qui préexiste à la création d'un monde, mais on pourrait le dire autrement, ce qui préexiste à la création d'une forme stabilisée, c'est une rencontre entre deux altérités. Et c'est ça, en fait, qui est, qui j'ai l'impression, qui est activé, réactivé à l'heure actuelle par les rêves, mais aussi dans, dans, dans des choix qui sont très incarnés, que de dire, si on veut survivre aux crises systémiques auxquelles on fait face, là, ça c'est le cas de, des événements avec lesquels j'ai travaillé, il faut se remettre en capacité de rencontre et de dialogue avec ces autres êtres. Donc en fait, au moment où les formes institutionnelles dans lesquelles ils étaient tenus pendant l'époque soviétique s'effondrent complètement, ce qui, ce, qui, ce qui revient comme une nécessité, c'est ça en fait. C'est renouer un dialogue et ça, euh, en fait, c'est présent dans, dans, dans toute leur mythologie. Donc c'est quelque chose qui, qui, vraiment qui, 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 qui informe leur collectif depuis, depuis des, des millénaires.
1: Mais nous, comment on pourrait le faire Parce qu'en fait, l'implicite le, le, de tout votre travail, c'est de dire, ben, il se passe chez ce collectif Even, des choses très passionnantes qui leur permettent de faire face, on va y revenir, à, à une situation d'effondrement catastrophique de l'Union soviétique, etc. Enfin, un ébranlement de leur monde, et ils retrouvent par là... Euh, par la voie du rêve, entre autres, par, vous avez employé le terme de technique. Euh, comment nous, on pourrait faire Parce que d'une certaine manière, on va y revenir, mais on est dans la même situation, mais nous sommes urbains, euh, Nous voyons peu de. pour la majorité d'entre nous, nous voyons peu d'animaux, certainement pas des fauves, et quand on rêve, on va rêver euh, d'autres humains euh, le plus souvent.
0: C'est une, une question vraiment compliquée et, et abyssale, en, en réalité. C'est sûr que l'injonction de se reconnecter à la nature, quand on habite au cinquième étage d'un immeuble, bah, dans une grande ville, on a envie de dire, c'est quoi Je plante des fleurs sur mon balcon ou, enfin, je, fais, je fais comment Et oui, enfin, ça, c'est une vraie problématique. Je, 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 en fait, je n'ai absolument pas la, la réponse, mais ce que je sais, c'est que euh, à l'heure actuelle, en France, il y a énormément d'initiatives, de, de collectifs qui, qui justement, euh, font des choix qui ne vont pas dans le sens euh, de, de l'institution euh, dans laquelle ils sont insérés. Je pense notamment à, à toutes les initiatives autour des AD, euh, euh, des alternatives forestières. Enfin, il y a de, de tout un tas de collectifs de lutte euh, qui se montrent contre des projets d'aménagement obsolètes. Euh, et tout ça, ça foisonne euh, euh, à l'heure actuelle. Et ce qui, ce, qui est, ce qui, moi, me semble très porteur d'espoir, c'est que ce qu'on qu entend chez, chez, chez les personnes qui, qui du coup, ont, ont fait des choix de vie de, radicalement différents, de s'insérer dans des collectifs militants, mais qui vivent au contact d'un de, de, milieu situé, c'est qu'en fait, ils se rendent bien compte que, d'une manière ou d'une autre, il y a des choses qui doivent être réinventées, et notamment autour de la question de l'élevage, la question des rituels lorsqu'on donne la mort, par exemple. Et ça, c'est en cours à l'heure actuelle. Donc, euh, c'est pas comment dire, c'est pas des grandes idées euh, hors sol. C'est qu'il y a déjà des collectifs qui sont en train d'expérimenter ces choses-là. Après, à échelle plus large et globale, je n'ai absolument pas la, la réponse. Je la cherche comme comme nous tous. Reporter. Le quotidien d'écologie.
1: Que se passe-t-il quand tout s'effondre? Oui, je vous pose la question. Alors, Nastassia Martin, un peu héberluée, se dit quoi Alors, ok, ma, ma question était un petit peu que se passe-t-il quand tout s'effondre Effectivement, puisque l'expérience qui est racontée dans à l'est des rêves, c'est un effondrement en particulier, celui de l'Union soviétique dans les années 1980, précisément en 1989 et 91. Et là, euh, une des personnes importantes de, de livre dont vous avez déjà parlé, Daria, décide avec sa famille de changer de vie et de retourner dans la forêt.
0: Oui, bah là, l'effondrement, le, disons que c'est intéressant parce que c'est une thématique que, que j'avais déjà travaillée en Alaska en écrivant Les âmes sauvages et là, en fait, il y avait plutôt cette idée que euh, l'effondrement, c'était vraiment un effondrement euh, écologique, euh, écosystémique, qui était lié en fait au changement climatique et au fait que les les animaux euh, les rivières, le feu sortaient tous de leur gonds, étaient en train de complètement déborder le sens commun et leur manière d'agir, en fait, dans, dans le monde. Et le truc qui revenait tout le temps, c'était on, on ne reconnaît plus les, les êtres qui, qui nous entourent. Donc vraiment un, un effondrement même de, du sentiment, en fait, de, 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 de comprendre, de saisir les dynamiques euh, autour de nous. Euh, mais là, en l'occurrence, euh, au Kamchatka, ce qui, ce qui a été euh, euh, vraiment important pour moi et qui a orienté euh, en fait, toute cette recherche, c'était que ce, cet effondrement de, euh, de la biodiversité doublé des questions euh, climatiques euh, euh, était encore redoublé par un effondrement économique euh, et, et politique. C'est-à-dire que concrètement, euh, elle raconte qu'en en 1989, euh, un jour tout s'est arrêté. C'est-à-dire il y avait plus de, de vivre dans les magasins, il y avait plus de, il y avait plus de. Elle travaillait à l'époque dans une pharmacie, bah, il y avait plus de médicaments, la pharmacie a dû fermer, et puis un jour ça allait jusque euh, à ce que la lumière s'éteigne. Et donc, en fait, au moment où euh, toutes les, les, les structures institutionnelles étatiques dans lesquelles ils étaient insérés s'effondrent, bah, ressurgit des formes de relations au monde qui, qui avaient été euh, comme passées sous silence, euh, ou ont été écrasées pendant euh, toute l'époque euh, coloniale, euh, mais, qui, euh, mais qui ressurgissent, en fait, comme des, des voies possibles, des voies de sortie possibles.
1: Elle vous a dit, écrivez-vous, un jour la lumière s'est éteinte et Les esprits sont revenus, les esprits,
0: oui, oui, bah donc ça, ça c'est ce, ce, ce rêve qu'elle qu qu raconte, ce rêve récurrent qu'elle a fait pendant les 20 ans où elle habitait euh, au Colcoz. Mais là, je vais me reprendre, c'est pas un rêve qu'elle a fait en fait, c'est parce que c'est pas comme ça qu'elle le dit, c'est un, un rêve qui lui est. Qui lui, est, qui lui est venu et est revenu de manière euh, récurrente, qui était qu'elle voyait la rivière Itcha, la forêt, les animaux, sa mère qui l'appelait, etc. Et en même temps, elle ne pouvait pas y répondre, parce qu'elle, elle croyait un petit peu dans l'entreprise soviétique aussi. Il euh, y avait une partie d'elle qui avait envie d'y croire, par ailleurs ses enfants, ils étaient scolarisés, elle voulait qu'ils puissent maîtriser les registres des deux mondes, etc. Et donc, c'est vraiment un rêve qu'elle a répressé, qu'elle a réprimé, réprimé euh, jusqu'à ce que, en fait, euh, au moment où tout s'arrête, au moment où l'entreprise politique euh, euh, fait faillite, en fait, euh, ce, qui, ce qui remonte, c'est ça. Euh, et lorsqu'elle dit les esprits, euh, c'est pas les esprits en général, c'est euh, elle parle à la fois des, des esprits des morts, de Tfaïan, euh, de, de, de ce lieu dans la forêt euh, dans lequel elle a grandi et qui la, qui la rappelle à cet endroit. Et elle, elle parle des esprits de ceux qui sont actuellement dans la forêt comme sa mère, comme sa mère qui, à l'époque, était encore vivante, et de l'esprit des êtres et entités de ce milieu particulier. Reporter, le quotidien de l'écologie
1: et est-ce que on peut faire on, on, on peut avoir aussi le sentiment que le monde s'effondre aussi dans nos dans nos sociétés c'est d'ailleurs le enfin bon euh, par le changement climatique par une sorte de dislocation vous employez le terme et il est très juste euh, de forme politique la question parce que c'est difficile de ne pas voir euh, dans 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 dans, dans dans ce collectif Éven, qui en fait est d'ailleurs très peu de gens, c'est une centaine de personnes mmh. peut-être, à laquelle vous avez consacré de beaux livres et, et, et surtout beaucoup de votre expérience de vie et de votre intelligence et de votre engagement, de chercher à en faire non pas une leçon, mais un rapprochement avec ce que nous vivons. Parce que c'est, d'une certaine manière, ce qui se passe dans le Kamchatka est une sorte de métaphore du destin qui est peut-être le nôtre, à la fois dans la coupure extrêmement forte, occidentale, naturaliste, selon le terme de Descola, que vous appelez aussi capitaliste, à un moment du monde humain et du monde de la nature, dans une relation d'exploitation. Et puis on voit que tout ça ne tient plus, ne tient plus spirituellement et ne tient plus écologiquement et menace nos, 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 nos conditions mêmes d'existence durable. Donc comment on peut quel 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 rapport euh, Qu'est-ce qu'on tire pour le monde d'aujourd'hui dans lequel nous sommes et qui vous écoute, par exemple
0: Vous savez, il y a, il y a plus de 15 ans, lorsque j'ai commencé mes recherches en Alaska, moi j'avais envie de travailler sur les questions des, des cosmologies animistes, le, le changement climatique, euh, on en parlait à demi-mot, et en sciences humaines, c'était encore assez très, très lointain. C'est pour ça que, euh, dans les âmes sauvages, j'ai d'ailleurs parlé d'avant-poste, parce qu'en fait, j'ai j'ai pris conscience euh, que le, le monde que moi-même je pensais euh, beaucoup plus enfin, stable et pérenne qu'il n'était, était en train de se disloquer complètement dans le Grand Nord, et ce depuis 15 ans, et que c'était réellement, la, la bascule était en train de se faire. Donc à l'époque, je parlais encore d'avant-poste. Aujourd'hui, je pense qu'on peut tous euh, s'accorder pour dire qu'il n'y a plus d'avant-poste. Il y a encore des... Cet été nous l'a bien montré. Il y a encore des, 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 des zones de, de, de confort relatif entre guillemets, où on a l'impression que ça va tenir. Mais je pense que tout un chacun, au fond de nous, on sait bien euh, que si on continue comme ça, on va droit dans le mur. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait Et en fait, euh, moi, j'ai l'impression qu'au sein de la modernité, on est bloqué. Euh, dans, dans un, dans une, dans deux discours en fait, euh, d'ailleurs très, très, très dualiste, où d'un côté on nous explique que non mais c'est pas grave, la géo-ingénierie et euh, la, la technique euh, euh, va nous sauver de, de nos excès et qu'on va réussir à, à réparer finalement. Euh, euh, le climat et les erreurs qu'on a pu commettre par le passé. Donc là, on se dirige vers un monde encore plus euh, façonné à notre image où on voit bien cette question de l'altérité qui, 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 qui disparaît complètement et puis faire des logiques beaucoup plus transhumanistes. Et d'un autre côté, on nous dit bah « Non, en fait, là, c'est mort. Euh, c'est l'effondrement. Euh, nous n'avons plus qu'à faire euh, le deuil du monde. » et euh, bah, aller nous enfermer dans des forêts euh, et à survivre euh, dans des logiques de, voilà, de, de survie euh, euh, comme on pourra, mais du coup euh, couper en fait euh, de, de ceux qui eux n'auront pas pu euh, se, se sauver à temps. Et, évidemment, ce que je dis c'est schématique, mais, mais, mais je pense que c'est assez... Ça, ça reflète assez bien le, 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 la dualité dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle et en fait... À l'est des rêves, c'est c'est une manière de montrer, et il y en a plein d'autres. C'est une manière de montrer qu'en fait ces ces situations de crise, cette situation de crise à travers laquelle notre monde va euh, de fait se transformer euh, euh, radicalement, peuvent être en fait appréhendées comme des opportunités incroyables pour euh, changer de cartographie, euh, changer de, de manière de de voir les êtres qui nous entourent. En fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est une manière parmi tant d'autres, parce qu'encore une fois, moi, je, je suis persuadée que les initiatives euh, ici même, depuis la France, qui se, se font sont tout aussi euh, euh, belles et légitimes et, et porteuses d'espoir. Là, en l'occurrence, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'aller voir ce qui se passe dans un, dans un lieu où cet effondrement a, a déjà euh, existé. C'était vraiment cette idée de dire, là, le, le système politique-économique s'est véritablement effondré une fois, et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et, et donc, ça me, ça me semble vraiment important, en fait, de, 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 de redécrire euh, les, finalement, les formes d'attachement qui se sont renouées à ce moment-là euh, au fond de la forêt, mais pas à la forêt comme une sorte de retour à une authenticité perdue, à un paradis perdu euh, de ces peuples racines qui ont toujours été là, etc. C'est pas du tout ça. Ils reviennent sur la forêt, dans la forêt, mais la forêt, c'est un ancien col-cause. Eux, ils étaient nomades, ils n'ont jamais été sédentaires. Là, ils se resédentarisent pour devenir chasseurs-pêcheurs. Ils, ils, de... leur...
1: ils réinventent leur vie, en fait.
0: Complètement. Absolument. Alors bien sûr qu'il y avait des... la, la, la chose qui, qui change par rapport à nous et qui fait que je pense que c'est plus simple pour eux de réinventer leur vie que nous, c'est un, la, la situation de, de précarité extrême, euh, je veux dire, euh, concrète dans laquelle ils se trouvaient et la présence d'un milieu naturel euh, euh, foisonnant euh, qui, 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 du coup, a... Évidemment que c'est plus simple quand on habite à Esso, au Kamtchatka, de repartir en forêt que quand on habite à Paris ou à Shanghai. À Aubervilliers. Oui, ou à... Non, ouais, absolument. Ouais. Donc il y avait ça déjà d'un point de vue euh, euh, très pratique. Et, et, et après, il y a une autre chose qui est que en fait, le, le, le processus colonial euh, pour ces personnes est, est beaucoup plus récent en fait. Il y, a, il y a des événements ont rencontré euh, leur, leur, leurs premiers euh, occidentaux enfin blancs il y a il, y a, il y a un siècle donc en fait c'est rien et donc il y a, il y a des il y a des formes il y a des, des formes cosmologiques ontologiques c'est-à-dire des formes de rapport au monde qui sont qui sont beaucoup moins enfouies beaucoup moins loin disons euh, que, que chez nous et qu'il est il est plus facile je pense de de, de faire ressurgir dans une situation de, de crise écosystémique oui.
1: Alors que nous, notre culture, alors soit nous sommes nos propres colonisateurs, vous connaissez le travail de Geneviève Pruvot
0: Oui, on en parlait <rire> tout à l'heure. Voilà,
1: Donc, qui, qui, qui est venu ici à, à, à reporter et, et donc qui raconte très bien comment euh, les sociétés paysannes dans lesquelles, au demeurant, il y avait ces formes de dialogue que vous avez évoquées avec les autres vivants, une cosmologie finalement beaucoup plus ouverte euh, que le naturalisme, alors le naturalisme au sens de Philippe d'Escola, c'est-à-dire où on considère qu'il y a la nature et l'humain euh, euh, d'un côté euh, mais qu'en même temps la société moderne le capitalisme a détruit a voulu détruire euh, délibérément ces cultures euh, autonomes paysannes euh, euh, autosuffisantes euh, et donc on a maintenant à retrouver selon elle euh, ce, ce fil
0: ce qui est en train de se faire comme elle le raconte euh, comme elle le raconte très bien
1: dans le quotidien politique le... Encore faudrait-il que les dominants euh, l'acceptent, ce qui n'est pas toujours facile.
0: Ben, oui, ça c'est une autre grande question à laquelle euh, c'est pareil. Moi, je ne peux pas... Euh, je, je suis incapable de, de, de répondre à ça, mais je, je pense que je fais partie des gens qui continuent de penser que la créativité euh, émerge, émerge souvent depuis les marges, en fait, plutôt que depuis le centre. Et depuis les minorités, que depuis la majorité, ça c'est une vieille, c'est une, une, une très vieille idée de, de gauche. Mais en, en l'occurrence, euh, moi les, les choix de restitution que j'ai fait dans mes livres, en tout cas les choix de quel collectif à quel collectif j'avais envie de... de de prêter main forte pour porter la voix, c'est toujours des collectifs minoritaires là en l'occurrence le collectif Even qui est l'objet du l'Est des rêves, c'est un c'est une c'est un micro collectif d'un micro collectif parce que eux-mêmes en décidant de repartir en forêt, se sont marginalisés par rapport au reste des Even qui sont restés dans les dans les villages et qui euh, finalement continuent de participer à des, à des formes de, de présentation et de représentation de, de leur culture, euh, euh, qui, qui, qui est devenue euh, un folklore, euh, par les danses, les chants, etc., qui sont vraiment subventionnés, euh, et encore à l'heure actuelle, par, euh, par l'État. Et donc, en repartant en forêt, ils se sont eux-mêmes. Euh, C'est comme s'ils avaient trahi leur propre culture parce qu'ils ont abandonné leur chant, leur danse, les tambours, euh, les habits traditionnels, etc. Ils sont dans la forêt, ils sont habillés comme vous et moi. Et donc, il y, y a vraiment ce pour, ça pour en fait euh, revenir à des formes de, de pratique, c'est-à-dire de relations concrètes incarnées au monde, euh, plutôt que euh, de vivre leur culture euh, comme, comme un comme un oui, comme, une, comme un folklore qui n'existe que parce qu'il est présenté à des étrangers en fait enfin à des, à, à, à des étrangers
1: Il va nous falloir beaucoup de détachement parce que nous aussi nous vivons dans une sorte de folklore avec euh, les téléphones portables incessants, euh, les écrans partout... Euh, euh, des automobiles qui occupent l'espace sonore et qui nous empêchent d'entendre les animaux, les, les avions euh, qui tourbillonnent dans un flux incessant
0: Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de bruit. <rire> il y a beaucoup de bruit. Et ça, ça me, ça me rappelle une phrase que disait euh, euh, Clarence, un, 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 guichin, un vieux guichin à Fort Yukon. Il disait, euh, dans ce village, là où il avait été sédentarisé, donc dans ce village, il y a trop de bruit, j'arrive plus à rêver. Et du coup, il... Souvent, il prenait sa tente sur son dos et il s'en allait rêver plus loin. Et Il y avait vraiment cette notion de, de, de trouver des manières d'éteindre de, le, le bruit. Et ça, je pense que oui, c'est quelque chose qu'on qu ressent tous. Et, et à quel point c'est dur aussi lorsqu'on lorsqu veut en ville que d'arriver que à trouver cet espace de résistance en soi pour éteindre le bruit. C'est pour ça que la question du rêve, elle est vraiment fondamentale parce que euh, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui, qui est, qui est euh, pensé euh, et réfléchi par, euh, par des collectifs autochtones. Notamment, je, parle à, je pense à Alton est un leader de lutte autochtone au, au Brésil, qui, qui parle du lieu du rêve euh, comme un lieu de résistance possible, en fait. Comme, un, en fait, que, que, que rêver va, va, doit redevenir euh, une forme de résistance et donc d'action politique, en fait, de rêver autrement. Et ça, je trouve ça très fort parce que finalement, il y, y a quand même un espace qui est dur à coloniser. C'est cet espace du rêve. En tout cas, il est peut-être décolonisable un petit peu plus vite.
1: Nastasia Martin, merci beaucoup.
0: Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net/slash dons. Reporter le
1: quotidien d'écologie.